0: Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. É um momento de muita alegria estar com os irmãos aqui em uma oportunidade muito especial para a minha vida. Já tivemos aqui algumas outras vezes, mas não com essa responsabilidade, com essa tamanha responsabilidade que o pastor Dário nos confiou. Então, como ele antes já anunciou eu sou da igreja Batista Missionária em Barra de Jangada, onde tive a oportunidade de ser batizado, de ter muitas experiências boas com o pastor Dário, de fazermos algumas viagens missionárias, né? E estar aqui é um privilégio imenso. O Senhor nos direcionou a uma palavra que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, os versos do 17 ao 22. Vou fazer a leitura. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Texto a qual a gente vem meditando nele há vários dias. E o Senhor tem falado ao meu coração acerca dessa palavra, acerca desse texto ao qual nós lemos, que está relatado... Não só no evangelho de, Lucas, de, Mar, de Marcos, mas Mateus também relata esse feito. Lucas também relata essa mesma passagem com um poucos acréscimos. Né? E a gente começa a entender e procurar de Deus uma resposta para tanta preocupação que esse rapaz tinha acerca da vida eterna. Né? E um texto que antecede esse qual nós lemos, é um texto onde Jesus coloca, alguém conduz crianças até Jesus, e ele, aquelas crianças é, é impedidas, e Jesus fica indignado, e diz para os seus discípulos que não impeças, porque delas são o reinos reino de Deus. E diz que o texto que Jesus coloca as mãos, ora por elas, abençoa-se, e põe-se a caminho. Quero eu acreditar que esse jovem, esse homem, ele estava observando Jesus, tratando com essas crianças. E a palavra que Jesus deu para aqueles que estavam impedindo aquelas crianças de se achegarem a Jesus. Jesus disse, não impeça, porque o reino dos céus pertence a elas ou àqueles que se assemelhar a essas crianças, ou como essas crianças, eu acredito, quero acreditar que aquele homem, ou aquele jovem, olhando essa expressão, por ser ele um observador da lei, por ser ele alguém que era entendido da lei a qual ele guardava, ele se achou que estava já acima de um patamar elevado, e ele chega para Jesus e faz essa indagação. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se nós fôssemos dar um tema para essa ministração, nós poderíamos dizer o seguinte, prostrado aos pés de Jesus e convictos da nossa salvação. A nossa caminhada cristã é um desafio dia após dia. Cada dia nós temos que vencer um leão para continuar. Hoje o pastor fez um, deu um testemunho muito lindo e de coragem. Pedir perdão, se humilhar, dizer que errou. Isso é um leão, um desafio que ele venceu. Então a nossa caminhada cristã, a cada dia nós estamos sendo desafiados a estar cada dia mais convicto da nossa salvação. Porque a gente quer fazer essa parte introdutória para que a gente venha ter essa reflexão do nosso dia a dia, da nossa vida corrida, do materialismo que está hoje em dia é, nos cercando, mas nós estarmos convictos, ter certeza que a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Esse jovem, por mais é, observador da lei, por mais é, conhecedor dos mandamentos, porque ele vai citar, Jesus cita êxodo capítulo 20, do 12 ao 16, ele diz que tudo isso ele tinha observado desde a sua infância, porque era uma norma cultural do povo, dos judeus daquela época, dos do israelitas, do, do, eles ensinarem a seus filhos, encucar isso na cabeça dos seus filhos, para que eles pudessem aprender de qual a lei. Esse jovem, ele se achava que estava já, tudo o que precisava para herdar a vida eterna, já tinha alcançado. E nós vamos estar aprendendo nessa noite, que a nossa vida... A gente tem que estar tá fazendo sempre essa reflexão. Aonde eu tenho errado? O que eu tenho deixado de fazer que poderia ter feito melhor? E ter essa convicção que a nossa salvação, que foi comprada com o sangue de Jesus, a gente está convicto dela. Nós podemos alencar vários predicados da vida desse jovem, importantes que são algo bom a ser observado. O primeiro é que ele era alguém jovem, a própria epígrafe dos três evangelhos vai dizer que era um jovem. A forma com que ele correu ao encontro de Jesus é algo que os comentaristas vão nos é, garantir que era alguém que era jovem, porque era até feio, não era uma coisa assim comum da época, alguém idoso, correr, principalmente quando é alguém importante, assim como Lucas vai dizer que ele era um homem, um rapaz proeminente, alguém importante, então a gente queremos entender que era um jovem, mesmo Marcos falando que é um homem, mas que era um jovem, então o primeiro predicado importante é que era alguém jovem, alguém que tinha força, que tinha sonhos, que tinha vitalidade, que tinha vigor para investir seus serviços, para investir seu tempo, para investir seus talentos, para investir a sua vida em prol da obra que Cristo estava pregando, o Evangelho. Essa é um primeiro dos predicados importantes na vida desse jovem. Um segundo é que era rico. Rapaz, o camarada ser jovem. E ser rico. Lucas vai dizer que ele era riquíssimo, Lucas, Lucas capítulo 18, o verso 18. Era alguém jovem, com força, com vitalidade, com sonhos, e por cima ainda era rico. Veja como esse jovem poderia contribuir para disseminar, para crescer, dar crescimento na obra, no evangelho. Sendo jovem sendo rico, porque não inteligente? Também inteligente, porque quando Jesus, citou os mandamentos, Ele disse, tudo isso, eu conheço, tudo, tudo isso, eu, já sei de cor, ora, era o jovem, preferido das mamães, era alguém importante, era alguém, jovem, rico inteligente, é um predicado também importante, que a gente deve destacar nesse texto, além de jovem, de rico e de importante, ele era proeminente, Lucas disse que ele era alguém importante, era alguém de destaque, era alguém que tinha um destaque na sociedade, poderia ser um líder, religioso, ou um líder político, ou alguém que ministrava na sinagoga, era alguém que ocupava lugar de destaque, você está raciocinando comigo, como esse jovem, esse homem de destaque, Desperdiçou algo importante, o qual ele poderia ter investido o seu tempo, investido os seus recursos, investido a sua vida, para o crescimento da obra do Senhor. Mas não fica por aí, além de proeminente, ele era alguém que estava insatisfeito com a sua vida espiritual. Havia uma insatisfação tremenda naquele jovem, porque ele vai a Jesus, e quando Jesus diz, olha, você não mate, você não furte, você não defraude ninguém, você honre seu pai e sua mãe, e em Mateus, Jesus acrescenta, além de não de honrar pai e mãe, Mateus vai dizer assim, ame seu próximo como a você mesmo, então esse jovem, ele era alguém insatisfeito com a sua vida espiritual, que ele disse, eu conheço tudo isso, mas mesmo assim, o conhecimento não trouxe para ele a satisfação interior e plena. Ele foi a Jesus, insatisfeito com a sua vida espiritual, porque ele fazia uma alta análise e ele se encontrava, em falhas, quando a gente começa a fazer uma reflexão e trazer à nossa mente as nossas atitudes diárias, chega em um determinado momento que nós não estamos satisfeitos com a nossa vida que estamos vivendo e precisamos alinhar, precisamos colocar o prumo. Eu trabalho na área da construção civil e eu faço uso desses recursos. Chega um momento em nossa vida, que a gente precisamos botar o prumo na nossa vida. E aquele jovem, ele estava insatisfeito. Além de insatisfeito, a gente poderemos também entender, que ele teve pressa, de fazer essas perguntas a Jesus. Ele saiu correndo, ele se prostou tem pessoas que têm pressas, que ficam com pressa de escutar uma palavra, que fica com pressa de receber a Jesus, mas quando escuta uma palavra, que é confrontado com a sua vida, com a sua maneira de viver, com aquilo que está fazendo que desagrada ao Senhor, Ele não dá ouvido, Ele nega a sua cruz, ele não dá ouvido aquilo que Jesus está advertindo. Então são esses os predicados importantes que a gente pode elencar, pode tirar desse texto e ainda dizer que Ele foi a pessoa certa. Ele não procurou um rabino qualquer. Ele não procurou alguém que pudesse saciar a sua sede de ouvir algo da parte de Deus, mas Ele foi a Jesus, Ele procurou a pessoa certa, para ouvir de Jesus, aquilo que lhe faltava fazer, para ter a salvação, para ter perdão de pecado, para ter a vida eterna. Diante de uma exposição da vida desse jovem, o que é que esse texto pode nos ensinar? Esse texto nos ensina algo muito importante que nós devemos fazer uma reflexão nessa noite. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que esse moço, ele estava enganado acerca de si mesmo. Ele se achava que por ser judeu, por ser rico, a riqueza na vida de um judeu era sinal de bênção, por ele ser já filho de Abraão e ser rico, ele achava que estava completo o plano de Deus para a vida dele. Então aquele jovem estava enganado acerca de si mesmo, porque ele era um perdido, pecador. Ele tinha que entender que ele estava perdido, se ele não tomasse uma decisão sábia, de se arrepender, de tomar é, uma posição, de parar de confiar em algo que trazia para ele alegria, que trazia para ele prazer, que trazia para ele segurança, e entregar sua vida totalmente a Jesus, aquele que sonda o nosso coração, que conhece as nossas limitações, que conhece as nossas dificuldades, que conhece os nossos problemas, que conhece a nossa dor, que conhece a nossa inquietação. Então aquele jovem estava enganado acerca de si mesmo. Ele não iria de maneira nenhuma e não, podemos dizer que não, ninguém consegue alcançar a salvação pelos seus próprios méritos, né? mas ele estava enganado acerca desse fato, ele precisava auto se examinar e entender que era pecador, que seus atos externos de maneira nenhuma poderiam se achegar a Deus, Profeta Isaías, ele vai falar que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícias. Então, pelos nossos atos de justiça, nós não conseguimos de maneira nenhuma nos achegar a Deus. Então, nós vamos entender, estamos entendendo nesta noite, que esse jovem, com todas as boas qualidades que já citamos aqui, de ser jovem, de ser rico, de ser inteligente, de ser importante, de ser proeminente, de ter ido a Jesus com pressa, de fazer a pergunta certa, de correr e se ajoelhar aos pés de Jesus. Mas ele estava enganado acerca da vida que ele estava levando. E quantas pessoas em nosso meio não estão vivendo uma vida enganada, se enganando porque não muda seus atos, não muda suas posições, não muda o seu modo de vida, e permanece uma vida inteira, andando de joelhos, aonde poderia tomar uma posição para Cristo, e mudar a sua vida, ter a sua história mudada, e a gente ter um desfecho melhor. Então este jovem estava enganado acerca de si mesmo Uma segunda verdade que esse texto nos ensina é que esse jovem estava enganado acerca de Jesus Quantos não vive, não vive, por melhor dizer, uma vida enganada porque pensa algo de Cristo? que não é isso, muitos vão a Cristo, para receber bênçãos, muitos vão a Cristo, para satisfazer seus egos, muitos vão a Cristo, com intenções erradas, mas aqueles que vão a Cristo, a palavra diz, que de maneira nenhuma, ele lança fora, a intenção daquele jovem, foi boa, de ir a Jesus, porque Ele era o único, que teve resposta para a sua alma, ir a Jesus significa, ter a história de vida mudada, ir a Jesus significa, ter certeza de vida eterna, ir a Jesus significa, ter perdão de pecado, mas aquele jovem, foi a Jesus enganado acerca de quem era Jesus. Ele pensou que Jesus era simplesmente um bom mestre. Alguém que ensinava uma nova doutrina. Alguém que ensinava algo novo na comunidade judaica daquela época. Mas Jesus... Marcos vai dizer no verso 45, que ele veio para dar vida. Jesus veio, não para servir, mas para ser servido e dar vida em resgate de muitos. Aquele jovem via em Jesus um rabino, alguém que era bom. Quando Jesus diz: Por que tu me chamas bom? Ou por que me chamas bom? De maneira nenhuma Jesus estava colocando em jogo a sua divindade como Deus. Não. Mas no conceito daquela época, o bom, perfeito, alguém sem mácula nenhuma, os judeus não via Jesus como alguém 100% santo, Deus. Então Jesus questiona: por que você me chama bom? Aquele jovem desperdiçou uma oportunidade única na vida dele, porque ele foi a Jesus enganado acerca de Cristo. Eu lembro-me que, no ano de 2004, trabalhava numa empresa construtora Carrilho. E o meu encontro com Jesus, foi uma, uma, uma sexta-feira daquelas, por volta de 14 horas, eu colocando cerâmica, na época eu era pedreiro, colocando cerâmica dentro de um banheiro, escutando uma mensagem, e aquela mensagem ela tocou profundamente o meu coração, e eu não me contive, e ali eu chorei, chorei, eu ria, eu chorava, porque foi algo impactante na minha vida. E daquele dia em diante, eu disse, não dá mais para caminhar, sem eu me posicionar, sem eu tomar uma posição na minha vida. Porque o Jesus que eu conhecia, é diferente daquele que se revelou a mim. O Jesus a qual eu conhecia, era o Jesus que permitia... Eu estar numa, numa igreja, mas eu também fazer aquilo que não convinha que eu viesse a fazer. Trazendo prejuízos para a minha vida, trazendo prejuízo para a minha família, trazendo prejuízo para o meu patrão. Mas quando eu tive esse encontro e eu entendi que Jesus estava me oferecendo, perdão de pecado... Certeza de vida eterna, não dá para caminhar distante de Jesus, quando se tem um encontro e reconhece quem de fato Ele é. Muitos foram os empecilhos para que eu deixasse a cruz, muitos foram as investidas do inimigo, se levantando contra a minha vida para me fazer parar, mas aquele que me chamou, ele é fiel, para cumprir a sua promessa, e me conduzir, seguro a um destino eterno, aquele jovem foi até Jesus, enganado de quem era Jesus, você precisa, tomar um posicionamento na sua vida... O Jesus que lhe chamou, é o Jesus que é fiel para conduzir vocês em segurança. E o um terceiro ponto, para a gente concluir, é que esse jovem estava também enganado acerca da salvação. Quantos estão enganados acerca da salvação? certeza que o Espírito Santo de Deus derrama dentro de nós, tranquiliza a nossa alma, a certeza que o Espírito Santo de Deus derrama em nosso ser, faz com que nós passamos por perseguição, por aflição, por dias maus, mas aquela certeza nos enche de alegria, que o Senhor é conosco, que Ele não nos desampara, porque a nossa salvação já foi comprada, quem garantiu foi Cristo, Ele foi a Cristo, por motivos terrenos, Ele foi a Cristo com motivos, poderíamos dizer, não espirituais, porque quando Jesus olhou para Ele, Algumas versões dizem que Jesus fitou nele, olhar dentro da alma, porque o papel do Espírito Santo de Deus é expor as nossas feridas, para que elas sejam tratadas. Jesus expõe onde era o problema na vida daquele rapaz. E diz a Bíblia que ele saiu triste e amargurado de todos os homens e mulheres, que foram até Jesus, esse foi o único, que saiu, pior do que quando entrou. Porque todos que chegaram a Jesus, Jesus deu perdão de pecado, curou as suas feridas, as suas enfermidades, perdoou pecados... Por que não citar Zaqueu? Por que não citar diversos outros homens e mulheres que foram até Jesus e tiveram sua vida restaurada? Mas aquele jovem foi até Jesus e voltou pior que quando chegou. Porque ele foi confrontado com seu pecado, com seu erro e não renunciou o pecado preferiu renunciar a Cristo negar a sua cruz porque a cruz nos aponta para sacrifício sacrifício nos aponta para trabalho para nos esforçar para buscar matar aquele leão dia após dia buscar no Senhor renovo para as nossas, nossas forças Aquele jovem foi a Jesus e não conseguiu obter o perdão dos seus pecados. Simplesmente porque ele não quis abrir mão daquilo que lhe impedia de entrar no céu. Abra mão daquilo que está lhe impedindo você entrar no céu. Abra mão, abra, abra mão daquilo que está causando um distanciamento de você e de Jesus. Abra mão daquilo que pode lhe impedir de você participar da comunhão dos santos. Aquele jovem era o dinheiro. Nós sabemos que esse texto, ele se aplica ao apego às riquezas e se nós andarmos mais um pouquinho... Ele vai nos ensinar... Acerca do discipulado... Mas nós podemos fazer essas aplicações... Para a nossa vida... Que... Se nós não tivermos... Consciência... Que Jesus... Veio... Para trazer salvação... Jesus veio... Para perdoar nossos pecados... E curar as nossas feridas causada no dia a dia nós vamos estar criando uma barreira entre nós e o nosso Deus não negue a sua cruz cruz nos aponta para a salvação porque a cruz nos aponta para Jesus eu quero concluir agradecendo essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui nessa casa agradecer ao pastor Dário pela confiança de nos trazer até aqui que fique em nossos corações um aprendizado nessa noite aquele jovem tinha um problema com finanças ele era apegado às riquezas mas todos nós temos algo que nos apega e é isso que o senhor está pedindo para você renunciar para que você possa estar caminhando lado a lado e feliz, não triste, feito aquele jovem que saiu, amém? Que o Senhor nos abençoe e eu sou grato a Deus por esta oportunidade, em nome de Jesus.